0: Herzlich willkommen, liebe On360 Community. Wir sind wieder da und haben die nächste Podcast-Folge für euch. Thomas sitzt hier mit mir. Hallo, Max. Hallo zusammen. Letztes Mal, Thomas, hatten wir eine ganz spannende Folge mit unserem Finanzjournalisten Nico Jilch. Heute sind wir wieder zu zweit. Unser Thema ist äh, finanzielle Freiheit. Ja, also, da kannst du dich jetzt schon mal emotional und intellektuell darauf vorbereiten. Davor allerdings haben wir Community-Feedback bekommen und das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Wir starten mit Anonymous4972.3 und der sagt zu einer der letzten Podcast-Folgen, Perfektes Timing. Wie würdet ihr sagen, lege ich am besten ein Depot für den Sohn ab Geburt an? Einfach mit meinem Account oder einen zweiten für ihn?
1: Also, es macht im Wesentlichen keinen großen Unterschied, ob du noch einen Account mit einer anderen E-Mail-Adresse anlegst oder einfach auf deinem bestehenden Account ein eigenes Depot eröffnest. Es bleibt bei uns immer dein Depot, dass du im Englischen sagen würden, ihr Marken oder eben sozusagen vorsehen kannst, dass es einmal jemand anderen zukommen wird. Das ist aber immer etwas, was in deiner eigenen Verfügungsgewalt bleibt. Was wir nicht haben, sind minderjährigen Depots dergleichen, das ist irrsinnig nicht in der Abwicklung, wenn nämlich dann etwas in den Sorgerechten passiert mit den Kindern. Da tut man sich dann oft sehr, sehr schwer, wie diese Depots zuzuteilen sind. Und dementsprechend ähm, Keep it simple. Und, äh, also eine Zugangsweise, die für uns sehr, sehr wichtig ist, äh, damit wir das Produkt auch in der Art und Weise anbieten können und so günstig anbieten können vor allem. Dementsprechend äh, neues Depot, gleicher Account, neuer Account, wie du möchtest. Spitze. Von einem zweiten Anonymous.
0: Hätten wir folgende Frage an dich, Thomas. Kauft Thomas als Fondsmanager strikt automatisch monatlich nach? Oder wie genau geht er hier vor, wenn jetzt per Ersten des Monats, zum Beispiel 20.000 Euro, eingezahlt werden? Was passiert dann?
1: Ja, wir halten uns an äh, klare Regeln. Ähm, das ist zwar nicht automatisiert, ähm, sondern etwas, was wir jeden Tag prüfen äh, und danach ähm, handeln. Aber im Wesentlichen ist es so, wir halten ein bisschen einen Geldpuffer in den Fonds. Das ist momentan ca. 0,5 Prozent. Und das ist das eine, was wir haben. Und das andere ist, wir haben so Mindesttransaktionsgrößen. Also, wir wollen nicht in kleinteilig Aktien kaufen, weil das einfach zu hohe Transaktionskosten hat, sondern wir warten, dass wir mindestens 25.000 Euro in ein Unternehmen investieren können. Und das funktioniert dann eben so, dass wir jeden Tag prüfen, ist über diesen Puffer, über diesen 0,5 Prozent, mindestens 25.000 Euro an Geld im Fonds. Dann wird ein Trade gesetzt. Aha, okay. Und, ähm, genau, und der Puffer, der ist dazu da, ähm, es kommen auch Tage vor, wir haben Gott sei Dank das Glück, dass eigentlich bei uns äh, so gut wie jeden Tag ein Zufluss an ähm, Geldern in die Fonds ähm, stattfindet, ja, das hört aber, man gerne. <lacht> ja, aber es kommen dann doch immer wieder Tage auch vor, wo Abflüsse da sind, geringere Abflüsse da sind und dafür ist dieser Puffer sehr praktisch, weil man dann eben keine Transaktion setzen muss im Fonds und, äh, und er hat sehr, sehr geringe Auswirkungen auf die Performance, ähm, weil man eben nicht 100% investiert ist, sondern eben nur 99,5% in unserem Fall normalerweise, damit aber Transaktionskosten spart. Weil wenn ich 100% investiert wäre und es kommt ein Tag, wo jemand verkauft und ich habe auf einmal muss 5.000 Euro ähm, überweisen, dann muss ich die liquidieren im Fonds. Das heißt, ich muss eine Aktie verkaufen, Anteile von eines Unternehmens verkaufen. Und das tun wir sehr ungern, weil es äh, unnötige Transaktionskosten erzeugt. Ähm, und äh, ich glaube, wir tun es auch so gut wie nie, Gott sei Dank. <lacht> sondern wir sind eigentlich auch ähm, an der Börse wirkliche Käufer, seitdem wir eigentlich gestartet sind. Ja. Ich verstehe. Das heißt, es geht vor allem darum,
0: Transaktionen zu sparen, sodass möglichst wenige Transaktionen stattfinden und damit möglichst wenig Kosten entstehen. Genau, es ist
1: ein Trade-off. nicht? Das ist so eine Wechselbeziehung. Man schaut einerseits da schon, dass man eben so gut wie voll investiert ist, damit auch die volle Performance der Unternehmen sich im Fonds widerspiegelt aber man darf das nicht überziehen, weil dann ansonsten die Transaktionskosten zu hoch werden. Das ist, teilweise wird das oft übersehen, das ist auch etwas, was in den sogenannten laufenden Kosten der Fonds, also das ist die Zahl, mit denen Fonds häufig verglichen werden, nicht abgebildet ist. Mhm. Und erst vor kurzem gab es wieder dazu eine Studie, dass die tatsächlichen Kosten der Fonds deutlich höher sind, als es die allermeisten Fondsanbieter anbieten, gerade wegen dieser Transaktionskosten, weil sie eben sehr viel handeln. Und ähm, wir haben uns da ja zu, zu klar committed, dass äh, bei uns quasi das alles mit hineingerechnet wird in diese maximal 1%, von denen wir immer besprochen haben, seitdem wir gestartet sind. Und daran halte ich mich auch ganz strikt. Also wir versuchen das wirklich ähm, sehr effizient abzuwickeln und äh, verwenden auch sehr viel Zeit dafür, dass das auch so funktioniert. Ja. Das klingt super. An sowas denkt man ja auch überhaupt nicht. Also da bin ich wirklich froh, <lacht> dass du das im Blick hast. <lacht> das, das ist richtig. Daran wird auch häufig nicht gedacht, aber... Das einfach verdienste Geld ist das, was man nicht ausgibt. Den schreibe ich mir auf. <lacht>
0: ja. Die nächste Frage kommt von Niklas F. Warum ist die Knapp AG weder im fond noch im ATX enthalten? Knapp ist doch ein riesiges internationales Unternehmen mit
1: Sitz in Österreich. Ja, das wäre toll. Ähm, großartiges Unternehmen, Automatisierung. Lagerbereich, äh, tausende Mitarbeiter, ähm, wichtige Arbeitgeber, insbesondere im Süden von Graz. Ähm, aber ein Unternehmen, das eben seine Aktien nicht an einer Börse verfügbar gemacht hat. Ähm, also wir haben alle Anteile in ähm, privater Hand gehalten, Gründerfamilie, ähm, einzelne Investoren, aber eben keine Möglichkeit dieses Unternehmen über eine Börse zu kaufen Aha. für Kleinanleger. Ja. Das heißt... Äh
0: die Knapp AG, die ist mhm. zwar eine Aktiengesellschaft, ja. die aber nicht an der Börse handelbar ist Richtig. und somit irgendwie so ein Mittelding zwischen mittelständischem Unternehmen ist und äh, AG?
1: Naja, die Rechtsform AG hat eben gar nichts zwingend mit einer Börsennotierung zu tun. Ja. Ah, aha. Das, das aha. ist äh, einfach die am höchsten entwickelte, wenn man so will, Gesellschaftsform, die den Transfer von Unternehmensanteilen am einfachsten macht. Nur, ob eine AG gelistet ist oder nicht, sind zwei komplette Paar, andere Paar Schuhe. Aber vom Volumen her hätte die Knapp AG genug,
0: wäre groß genug, um ein üblich gehandeltes Unternehmen zu sein, wie die Wienerberger
1: Berger zum Beispiel.
0: Naja, eine ganze
1: Größe der Wienerberger, Berger, aber, aber auf jeden Fall groß genug. Okay. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Es gibt viel, viel kleinere Unternehmen. Ich meine, auch an der Wiener Börse gibt es wahrscheinlich ein Dutzend Unternehmen, die eine Ecke kleiner sind wie, ähm, wie eine knapp. Ähm, Denk zum Beispiel an die Manna oder so irgendetwas oder auch die Marino Med, also eher ein, ein jüngeres Unternehmen, das vor nicht allzu langer Zeit in die Börse gegangen ist. Die Börse ist ja im ersten Moment vor allem mal ein, ein Platz für ein Unternehmen, um sich Kapital zu besorgen. Nicht? Also warum geht ein Unternehmen an die Börse? Weil es von Anlegern Geld einnimmt. Das ist der sogenannte Primärmarkt. Das ist, wenn das Unternehmen das erste Mal an die Börse geht und Aktien verkauft, danach draußen. Das, was wir, wo wir, in den Markt, in dem wir tätig sind, das ist der sogenannte Sekundärmarkt, wo wir ja anderen Leuten, die die Aktien schon haben, diese Aktien abkaufen. Und dieser Gang in den Primärmarkt, das ist eben etwas, was viele Unternehmen in vor allem in Kontinentaleuropa -Kontinental nach wie vor eher scheuen, was vor allem auch damit zu tun hat, dass bei uns die Kreditfinanzierung halt sehr, sehr gut funktioniert. Also die meisten Unternehmen, wenn sie große Investitionsentscheidungen haben, haben die Möglichkeit, Geld sehr günstig bei den Banken zu erhalten, und um daher auch keinen Grund häufig zu sagen, nein, ich gehe an die Börse und hole es mir dort. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, für den Eigentümer eines Unternehmens ist es im ersten Moment einmal gut, dass er diese Option hat, ja? weil ähm, die meisten mittelständischen Eigentümer, die ich kenne, die sind froh darüber, dass sie die Gewinne ihrer Unternehmen für sich selber haben.
0: Aha.
1: Ähm, <lacht> für die Inklusion finde ich es nicht gut. Mhm. Ähm, ich finde, für die Inklusion für die Möglichkeit, dass ähm, auch die Kleinen sozusagen mitverdienen können, wäre es toll, wenn viel mehr Mittelständler an der Börse wären. Ähm, da gab es viele Überlegungen schon, wie man das irgendwie incentivieren könnte. Sie sind aber alle daran gescheitert, dass halt, da muss man ganz ehrlich sagen, der Eigentümer, der nicht verkaufen muss, natürlich nicht. verkauft nee, halt ja. auch nicht, weil mit der Börse natürlich auch Themen kommen, die er sonst nicht hat, insbesondere Transparenz. Aha. Weil an der Börse gibt's, jede Börse hat Verlautbarungsvorschriften. Das heißt, man muss dann eben Jahresabschlüsse preisgeben. Man muss, die muss man sonst auch, aber man muss Quartalsberichte, Halbjahresberichte schreiben. Es muss alles viel detaillierter sein, als das, was man verlautbaren muss, wenn man nicht an der Börse ist. Das hat, kann Nachteile haben in der Transparenz gegenüber Wettbewerbern. Das wird oft vorgegeben, also wird ein Thema, das man hat. Nicht? Der Wettbewerber kann sich den Geschäftsbericht nehmen und kann reinlesen und sehen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Aha. Ich will das nicht. Ähm, es hat aber natürlich auch einen riesen Aufwand. Ich kann sehr viel falsch machen, wenn ich an der Börse bin, als Vorstand einer AG, weil ich Verlautbarungspflichten habe gegenüber der Finanzmarktaufsicht. Also es ist, es ist mit einem administrativen Aufwand versehen, der nicht gering ist. Ja, das wird immer wieder versucht äh, zu reduzieren, äh, deswegen gibt es auch an den Börsen unterschiedliche sogenannte Segmente Aha. mit unterschiedlichen Anforderungen, ähm, um äh, diesen Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt zu erleichtern für kleine Unternehmen. Aber ja, es ist eine, also wie gesagt, kurz gesagt, der, der nicht muss, der geht nicht. <lacht> Danke für die
0: ausführliche Antwort. Ich glaube, damit haben wir die Frage von Niklas F., in großzügiger Weite beantwortet. Eine letzte hätte ich noch, die hat mich auch besonders angefixt, wie ich sie gesehen habe, von der Autor, wie geht On360 mit Kapitalherabsetzungen um? Vielleicht direkt am Beispiel Immofinanz vor wenigen Tagen, inzwischen wahrscheinlich Wochen, Fließt diese direkt in die nächste Fondsausschüttung, beziehungsweise wird diese unter den Ausschüttungen in der App angezeigt werden.
1: Also es ist ähm, tatsächlich so, dass diese Kapitalherabsetzungen ja zu einem Cash-Inflow, also zu einer Geldeinzahlung in den Fonds führen ähm, und dort werden sie verwendet wie Dividenden. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ist eine
0: Kapitalherabsetzung?
1: Wenn ein Unternehmen hat eine gewisse Anzahl an, äh, an Aktien und wenn diese Anzahl der Aktien reduziert wird, indem sie im Wesentlichen den Aktionären abgekauft wird, in einer prozentualen Art oder Weise, oder eben weil jemand dabei besonders mitmacht, da äh, gibt es unterschiedliche Ausformungen, dann wird das entsprechend dann ausgezahlt. Ist eher vor allem auch wie in einer Dividende zu sehen. Wird häufig auch gemacht im Rahmen von ähm, vom, vom Erwerb eigener Aktien. Auch häufig ist es so, dass das Unternehmen selbst Aktien erwirbt und die dann sozusagen herabsetzt. Das ist ein anderer Weg, wenn man so will, auch um Kapital auszuschütten an die, an die Eigentümer. Das heißt, Un360 hat Aktien an die Immofinanz zurückverkauft. So ähnlich ist es, ja genau. Ähm, sehr populär zum Beispiel in den USA, ähm, so Kapitaltransfer an seine Aktionäre durchzuführen, nämlich nicht in Form einer Dividende, sondern in Form von Kapitalherabsetzungen, weil ähm, die, die steuerliche Gestaltung dort unterschiedlich ist. Bei uns ist das, macht das keinen großen Unterschied, bei uns in, ist der klassische Weg der, nach wie vor die der Dividende. Ähm, aber der zweite Teil der Frage war dann, ob die Kapitalherabsetzung, wie gesagt, das also führt eben auch zu, einer, zu einem Geldzufluss bei uns, ob das dann auch abgebildet wird in der, in der App und äh, da muss ich ganz ehrlich darauf antworten, es kommt ein bisschen darauf an, was du Max <lacht> in unser System eingibst. Wir, nein, wir achten normalerweise schon darauf, dass wir da eben nur Dividenden, traditionelle Dividenden eingeben. Aber es kann natürlich schon einmal sein, weil es ähm, in der Buchungslogik der Fonds ähnlich aussieht, ähm, dass, äh, dass sich auch eine Kapitalherabsetzung einmal in unseren Dividenden wiederfindet. Ja, aber wir werden jetzt, wollen. wo wissen, wir es wissen, besonders darauf achten. We are being watched. Ja, ja genau. Ähm, aber wie wir, ähm, ich weiß nicht, ob wir, das auch schon mal besprochen haben, wahrscheinlich noch nicht das Ausschüttungsthema, da sollte man vielleicht auch nochmal drauf eingehen in der zukünftigen Folge. Ja, ähm, definitiv. Am Jahresende ist es dann so, dass wir die Dividenden, die über dieses Jahr gekommen sind, in ihrer Summe, nach dem Abzug von unterschiedlichen Posten, über die wir dann im Detail sprechen können, an die Anleger ausschütten, ähm, um eben auch diesen Charakter des laufenden Einkommens ähm, zu ähm, zeigen. Die allermeisten Depots bei uns sind allerdings auf Wiederanlage gestellt. Das heißt, dieser Betrag, der da ausgeschüttet wird, wird dann unmittelbar wieder fließt dem Fonds wieder unmittelbar zu und wird dann dort wieder in neue Unternehmensanteile angelegt. Du wirst lachen,
0: der Dividendenslider, der von mir sehr geliebte Dividendenslider, mhm. war mitunter auch eine Inspiration für das heutige Thema. Okay. Ja, aber bevor wir damit starten, Möchte ich euch, liebe Community, ganz herzlich danken für die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und auch möchte ich mich bedanken bei Heidi2232, die mich darauf hingewiesen hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen staatlicher und gesetzlicher Pension. Vielen Dank dafür. Das war natürlich ein Lapsus meinerseits. Folgt uns auch gerne auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, wo auch immer ihr das gerne hört. Und damit wenden wir uns jetzt, Thomas, der finanziellen Freiheit zu. Und dem Dividendenslider. Denn, Thomas, beim Dividendenslider, wenn ich da drauf schaue, was bei uns in die Fonds reinkommt, da träume ich am ehesten von finanzieller Freiheit. Nicht, Wenn ich mir vorstelle, dass ich tatsächlich alleine diese Summen bekommen würde, die da in die Fonds reinkommen, dann denke ich mir, na, da könnte ich aber ein paar Mal meinen Lebensstil führen. Ja? Und das hat mich auf das Thema finanzielle Freiheit gebracht, weil am Ende des Eigentums, des Miteigentums steht natürlich auch die Vorsorge. Und wenn wir über Vorsorge sprechen, sprechen wir nicht über Nachsorge, wir wollen, dass wir für die Pension abgesichert sind in Zukunft, wir wollen, dass wir möglichst für das Alter abgesichert sind, für den Ruhestand, wie man immer es auch nennen möchte. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die sich das Ziel setzen, früher in den sogenannten Ruhestand zu gehen, schon mit 50, manche wollen das sogar mit 40, da gibt es sogar ein Buch drüber, dass man äh, bei uns mal gewinnen konnte. Die sparen dann und investieren dann ganz viel in der Hoffnung, dass ihr Vermögen und die daraus resultierenden Renditen in so groß sind, dass sie eben schon davon leben können. Genau der Gedanke, der mir passiert, wenn ich den Dividendenslider anschaue. <lacht> und ich möchte da mit dir mal von einer persönlichen Ebene starten, Thomas. Was hältst du davon? Also von solchen Zielen, schon mit 40, 50 irgendwie jetzt, auf den Ruhestand hinzuarbeiten und gleichzeitig bedeutet das ja auch, dann auf einen gewissen Wohlstand zu verzichten, weil man ganz viel sparen und investieren muss. Findest du das gut? Findest du das realistisch? Ist das realistisch?
1: Finde ich es gut. Ich meine, ich finde, die Leute wollen ja nicht sozusagen in den absoluten Ruhestand gehen, sondern sie wollen sich ja befreien. Befreien vor einer ähm, Pflicht zur Arbeit, die sie vielleicht nicht interessiert um sich zu verwirklichen in Bereichen, wo sie sich ähm, interessieren. Also ich, ich kenne einige Frugalisten, bei keinem von denen habe ich den Eindruck, dass das faule Leute sind oder so, die in den Ruhestand gehen wollen und dann einfach nur noch Urlaub machen wollen. Sondern also der
0: Fachausdruck, hast du jetzt gerade das sind die Frugalisten. Frugalismus ist dieses ähm, vorzeitiger Ruhestand oder vorzeitige finanzielle Freiheit quasi.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das sozusagen da eine hundertprozentige Überlappung da ist, aber, <lacht> okay. aber ähm, weil ich glaube, es gibt viele, die in den vorzeitigen Ruhestand gehen wollen und nicht frugal sein wollen, um <lacht> dort hinzukommen. Also sparsam. Also der Fugalist sozusagen, der hat schon sozusagen den, vor allem auch noch diese zusätzliche Thematik, dass er halt sich auch wirklich einschränkt in seinen Ausgaben, um das eben sehr früh zu erreichen. Ähm, wie gesagt, aber die sind alles, also ich kenne da, die sind positive Menschen, nicht? die wollen halt nur einfach nicht mehr diesem Joch der täglichen Arbeit unterworfen sein. Ähm, und dafür habe ich schon Verständnis, weil ähm, nicht jeder einen Beruf hat, der in sich ähm, erfüllend ist. Ich glaube sogar, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass vor allem Arbeitsplätze Orte des sozialen Zusammenkommens sind, weil ich denke mir immer wieder, und mein, meine Familie hat ja ein mittelständisches Unternehmen, das in der, in der Automobilzulieferung tätig ist, wo sehr viele Tätigkeiten zwar natürlich automatisiert sind, aber wo halt noch richtige klassische Fabriksarbeit anfängt. Ja? Und ich frage mich immer wieder, sozusagen, was motiviert die Leute dazu, das zu tun? Und nicht nur, nicht nur durch Beobachtung, sondern auch durch Gespräche ist es schon so, dass die Leute sich vor allem dann wohlfühlen, wenn sie sich im Team wohlfühlen, in dem sie arbeiten. Einfach diese, den sozialen Bezug ihrer Mitarbeiter im besten Sinne des Wortes suchen und brauchen. Aber diese Arbeit ist häufig dann eben nicht lebenserfüllend. Mhm. Also ähm, die Qualitätskontrolle von irgendwelchen Bauteilen ist äh, selten etwas, von dem man sozusagen als Traum einer Lebenserfüllung ähm, träumt, sondern die Lebenserfüllung ist dann häufig im sportlichen Bereich, äh, im künstlerischen Bereich, ähm, Reisen, was auch immer. Und dafür habe ich großes Verständnis. Ganz toll finde ich es natürlich, wenn diese Lebenserfüllung sich in einen Ausbildungsweg hinein projiziert, sodass man vielleicht den diese Energie, die dann übrig bleibt nach diesen Tätigkeiten, die vielleicht nicht so wahnsinnig erfüllend sind, dazu führen, dass man sich weiter ausbildet und die Chance hat, Tätigkeiten, die abwechslungsreicher sind, einzunehmen. Aber auch das ist nicht für jeden. Da gibt es quasi unterschiedliche Flughöhen. Jeder findet seine eigene. Also ich habe damit kein Problem, solange man eben nicht nur sich treiben lässt. Und selbst das Treiben lassen ist in Ordnung, finde ich, wenn man damit niemanden zur Last fällt.
0: Das finde ich schön, das ja. ich schön. Also du lässt das eigentlich völlig offen, wenn man eben für sich selbst sorgen kann mit dem, was man hat, dann kann man eigentlich sich auch treiben lassen, wenn man das möchte. Ich finde auch den Gedanken mit äh, einer zusätzlichen Ausbildung sehr schön. Das ist, glaube ich, etwas, wovon viele träumen, dass sie sagen, ich gehe vielleicht studieren oder nochmal studieren, wenn irgendwie der Stress vom Geldverdienen weg ist. Mhm. Du, du kennst das nicht, sei es Kunstgeschichte, ja. Philosophie, einfach weil der Druck weg ist und man sich dann mal mehr mit etwas beschäftigen kann, was vielleicht finanziell unklug
1: wäre. Ja, also ich halte es da wirklich, das war wahrscheinlich auch nicht immer so, aber mit einer so Leben-und-Leben-lassen-Mentalität. Ich glaube, die menschlichen Umstände sind zu komplex, um sie von außen zu beurteilen zu können. Das heißt, ich habe es mir abgewöhnt, da eine Meinung zu entwickeln, weil ich die Person über diese Meinung entwickeln würde nicht so gut kenne und viele Umstände beeinflussen das, wozu einer leistungsfähig ist zu einem gewissen Zeitpunkt und es ist wirklich nicht meine Aufgabe oder kommt mir einfach nicht steht mir einfach nicht zu, das zu beurteilen. Deshalb leben und leben lassen. Jeder jeder ist das sein eigener Herr hat auch was mit Freiheit für mich zu tun und ich glaube eben nicht, dass es möglich ist die Menschen zu kontrollieren, sondern ich glaube, es ist wichtig, den Menschen Freiheit zu geben und ihnen halt ein Reglement zu geben, in dem sie sich äh, bewegen können und dafür und da bin ich davon überzeugt, dass die große, große Mehrheit sich produktiv einsetzt. Das äh, finde ich sehr schön und das ist auch ein, ein schönes
0: Menschenbild, finde ich. <lacht> Danke. Aber dann, ähm, Thomas, Hand
1: aufs Herz, ja. wie viel Kohle brauche ich, um das zu machen? Naja, das hängt natürlich vor allem davon ab, wie viel Geld ich verbrauche. Ja? Ich habe vorher echt lustigerweise schon gesagt, nicht also das verdienstete Geld ist, das man nicht ausgibt, <lacht> Stimmt. Das trifft halt auch da wieder zu, nicht. Das Geld, das ich nicht ausgebe, muss ich nicht verdienen. Es ist wohl so, wenn ich jetzt nur in einen reinen, also in einen reinen Laufende, um ein Gedankenexperiment zu machen. Mhm. Ja? Also die durchschnittliche Dividendenrendite unseres Portfolios ist wahrscheinlich zurzeit so um die 3%. 3%? Würde ich jetzt mal sagen, brutto. Vielleicht mm -hmm. ein bisschen mehr. Das heißt... Kannst du das
0: in ungefähre Zahlen gießen für uns, damit wir uns das vorstellen Naja, also vorstellen wenn ich,
1: ich äh, 100.000 Euro angelegt habe, dann sind es 3.000 Euro. Noch. Okay, alles klar. Und äh, da muss ich aber dann noch Steuer zahlen. wenn noch die Kosten abgezogen. Also das, das ist dann, noch, dann die Kapitalertragssteuer. Genau, die Käst, insgesamt mit 27,5 Prozent. Ähm, dann habe ich natürlich noch das Thema, dass in einem Fonds quasi auch dann die Fondsverwaltungskosten noch abgezogen werden was dann die Ausschüttung betrifft. Also die Ausschüttungen sind im Wesentlichen die Dividenden minus die Kosten des Fonds, minus der Steuer. Mit ein paar Kleinigkeiten links und rechts, aber das ist es im Wesentlichen. Das heißt, von den 100.000 mhm. würden ungefähr 2.000 überbleiben? Kann man das sagen? Ja, wahrscheinlich sogar nicht ganz. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen weniger. Mhm. Aber ja, so, so in dem Dreh. Ja, also sagen wir, es sind 2.000, ja? 2%. Naja, und dann ist eh schon relativ klar, nicht? Also wenn ich jetzt... Mit 100.000 habe ich 2.000 zur Verfügung und ich brauche, sagen wir, 20.000 im Jahr. 20.000 ist das Zehnfache von 2.000, dann brauche ich eine Million Euro. Eine Million Euro. <lacht> ja. Okay, das heißt, das heißt,
0: heuer geht es sich nicht mehr aus bei
1: mir. So viel kann ich sagen. <lacht> es ist aber ein, ja. <lacht> ist ein total spannendes Thema, weil, ähm, weil das ist gar nicht so weit hergeholt. Nämlich nicht nur, ob man jetzt Fugalist ist oder sonst irgendetwas, sondern... Es gibt einen sehr interessanten Unterschied und der wird aufmerksamen Studenten des äh, ähm, Dividenden-Sliders bereits aufgefallen sein. Einige Unternehmen kommen da viel öfter vor als andere. Und ähm, das ist absolut richtig, weil insbesondere US-amerikanische Unternehmen nicht nur einmal im Jahr Dividende auszahlen, sondern typischerweise viermal im Jahr auszahlen. Aha, okay. Das heißt, da wird die Dividende zwar nur einmal im Jahr festgestellt, wie auch in Österreich ähm, oder in Deutschland. Ähm, wo dann beschlossen wird, so, und so bezahlen wir aus, nur wird die Auszahlung geviertelt. Und das hat tatsächlich noch, kommt auch aus, einem, aus, einem, aus einer Zeit, und natürlich auch aus einer Gesellschaft, wo man eher noch von Dividenden gelebt hat. Sodass nämlich regelmäßig quasi Zufluss aus Dividenden kommt und nicht nur einmal im Jahr zu einer gewissen Zeit, wie das ganz stark im kontinentaleuropäischen Raum der Fall ist. Nicht in die österreichischen Unternehmen und die Deutschen schütten alle irgendwann ungefähr zur gleichen Zeit aus. Und wie, wie meinst du, eher noch aus einer Zeit? Auf welche Zeit verweist du da? Eben, also in den USA, wo, der, wo die gesetzliche Pensionsvorsorge <lacht> ja bekanntlicherweise nicht so besonders gut ausgebaut ist, musste man sich schon viel früher mit diesen Dingen auseinandersetzen, mit der eigenen Anlage, mit dem passiven Einkommen. Das heißt, das Einkommen, für das ich eben nicht meine eigenen Hände einsetzen muss, sondern mein Kapital. Und dort hat sich eine Tradition entwickelt, dass man eben diesen diesem laufenden Geldflusscharakter des Eigentums durch Dividenden ähm, eine, stärkere, eine stärkere Außenwirkung zugeordnet hat, indem man es nicht nur einmal im Jahr macht, sondern viermal im Jahr macht. Ich verstehe. Ähm, das bringt die, die Japaner zum Beispiel zahlen typischerweise zweimal im Jahr der ähm, Unternehmer. Also wir haben viermal im Jahr, wir haben zweimal im Jahr und wir haben einmal im Jahr. Genau, so ähnlich ist es.
0: <lacht> Na gut, dann kann man zumindest, wenn man gut gestreut ist, kommt immer irgendwas rein. Naja, wir haben jetzt wir haben ja so um
1: die 300 Unternehmen oder so in der Größenordnung wahrscheinlich in unseren Fonds jeweils und, und da kommen schon so 500 Dividende im Jahr zusammen und ein bisschen mehr sogar. Und im Dividenden-Slider kann man
0: ganz genau verfolgen, wann und wie hoch. Absolut. <lacht> wenn äh, wir jetzt über die höchste Dividende sprechen, dann wäre das wahrscheinlich in diesem Jahr...
1: Die Strabak-Dividende. Kann ja. das sein? Ich glaube, das ist sogar sicher so. Wobei das natürlich stark abhängig ist, davon ist, wie groß die Anteile auch sind, die da vorne einem Unternehmen hält. Das heißt, in unserem Fall ist eigentlich der Verbund im österreichischen Fonds typischerweise das Unternehmen, das sehr weit nach oben kommt, weil es auch unsere größte Position ist in unserem deutschen Produkt, ist, ist die SAP, aber auch eine Volkswagen. Und die Strabak war eine Sondersituation heuer wo sich die Kernaktionäre dazu entschlossen haben, einen großen Cash-Puffer, der im Unternehmen bestanden hat, aus dem Unternehmen auszuschicken. Das heißt, soweit die private
0: Vorsorge zur finanziellen Freiheit. Wir haben gesagt, man bräuchte, wenn man nur 20.000 Euro im Jahr braucht, was ja jetzt gar nicht mal so viel ist, eine Million Euro veranlagt am Kapitalmarkt. Okay, das ist jetzt ähm, eher schwierig machbar, sag ich mal. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich die gesetzliche Pension, die ja, wenn ich jetzt darüber philosophiere, eigentlich auch nichts anderes ist als das Konzept finanzieller Freiheit nicht ich werde ich bekomme in ein bestimmtes Alter und ab dem Zeitpunkt wird mir dann gesetzlich ein Einkommen zugesichert dass ich nicht mehr durch meine händische oder geistige arbeit verdienen muss wie funktioniert das mit der gesetzlichen pension ist das etwas ist das eine geldsumme die gesammelt wird und ausgezahlt wird wird das aus steuern finanziert oder ist das veranlagt
1: so ähnlich wie bei uns vielleicht in seiner Grundform äh, dessen, was, äh, des Systems, das wir haben, äh, sogenannte Umlagesystem, ähm, ist es tatsächlich so, dass halt die Beiträge angelegt werden und auch wieder ausgeschüttet werden. Es ähm, ist aber eben nicht so, dass das Geld, das ich in die Pensionskasse einzahle, wieder an mich ausgeschüttet wird, sondern es kommt in einen großen Pool und wird halt wieder rückausgeschüttet. Und ähm, in unserer konkreten Situation hat sich so seit vielen, vielen, vielen Jahren ergeben, dass dieser Pool nicht reicht um die Versprechungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu erfüllen. Deswegen wird auch in den allgemeinen Steuertopf gegriffen, um die Pensionsversprechungen der Vergangenheit ähm, zu erfüllen. Das ist unsere, die Situation der ähm, gesetzlichen Pension, der ersten Säule äh, unseres Pensionssystems. Die Anlage selbst ist ähm, stark reglementiert, ähm, das heißt, worin angelegt werden darf, ist gesetzlich festgehalten durch die ähm, staatlichen Pensionskassen. Ja, ähm, das und ist nicht was besonders. Ist, was ist das? Ja, das ist nicht, das, da also, das würde jetzt viel zu weit führen. Ich Aha. bin auch kein Experte, muss ich sagen, in der gesetzlichen Pensionsversicherung, ähm, welche Anlagemethoden man da hat. Aber dadurch, dass natürlich das alles im Wesentlichen reinkommt und wieder rausfließt, sind das keine langfristigen Themen, die dort ähm, gemacht werden können nicht? Ich verstehe ich, also das kann man sich nicht vorstellen wie zum Beispiel einen Investmentfonds Na, da bleibt nichts übrig nicht? also die müssen mehr oder weniger alles das was sie einnehmen nehmen, schütten sie gleichzeitig wieder aus und brauchen und noch noch, mehr noch zusätzlich Zucker. eben Geld aus dem Steuertopf das heißt da wird zwar da gibt es wahrscheinlich Puffer, die angelegt werden, aber viel ist das nicht. Das ist eben ganz anders in Systemen dort, wo ähm, hohe Zuflüsse in pensionsähnliche Vehikel, wie zum Beispiel mit dem norwegischen Staatsfonds, ähm, passieren. Dort ist eben durch die Sondersituation Norwegens mit den großen Ölverkommens, also das ist ja, wenn man so will, ähm, ein Land des mittleren Ostens im hohen Norden, ne? <lacht> ähm, das halt eine sehr spezielle Einnahmequelle hat, die viele andere Länder nicht haben. Und diese Einnahmequelle äh, aktuell eben nicht in der Form hundertprozentig ausschöpfen muss in seinen laufenden Renditen, um die Pensionen zahlen zu können. Und dementsprechend wird dort eben sehr langfristig angelegt und das führt zu diesen hohen Aktienquoten in der Anlage des norwegischen Staatsfonds. Wie gesagt, wir sind da leider eher in einer Situation, wo, und das ist halt eben das große Problem, auch bei dieser gesamten Thematik rund um passives Einkommen, wenn du nämlich ähm, diese Redung von vorher, die 20.000 Euro und die eine Million, nicht? So, jetzt brauchst du in einem Jahr 30.000 Euro. Ja. Dann wird die eine Million halt auch schon wieder weniger, nicht? Dann sind es nur mehr 990.000 Euro. Einmal drüber, also wenn du, wenn du über das Thema hinweg, über die Summe hinweg gehst, die laufend durch Gewinnausschüttungen erzeugt werden, dann frisst sich der Puffer sehr, sehr schnell auf. Und dann ist am Schluss nichts mehr da. Und das ist halt leider ein bisschen so die Situation, ähm, ähm, an der wir knabbern, wenn man zu lange über diese ähm, Vermögenswerte hinweg Versprechungen abgibt, dann äh, kommt es am Schluss zu der Situation, dass eben nicht mehr mehr da ist, als man braucht, sondern weniger da ist, als man braucht. Also du meinst, wenn du wir sagst, den Staat Österreich. Ja, quasi. genau. Mhm. Und das hat alles gute Gründe. Ich meine, ähm, will da niemandem etwas vorwerfen, aber die, ähm, die Situation ist keine angenehme weil mit den Steuergeldern könnte man ja auch viele andere Dinge tun. Das stimmt. Um in die Zukunft zu investieren. Aber ich finde es auch wichtig, dass man natürlich Versprechungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, auch einhält. Also insofern gibt es da nur wenige Wege. Man muss das sehr sensibel vorgehen, weil auch der Pensionist von übermorgen oder von morgen hat, rechnet ja mit einer gewissen Pension. Und ich finde es auch wichtig, dass man zu diesen Versprechungen steht. Wenn du jetzt mich zum Beispiel fragst, mhm. ich habe jetzt noch einige Jahre bis zur Pension,
0: ja, ist jetzt auch kein Zeitraum, auf den ich wahnsinnig hinfieber, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich eine gesetzliche Pension bekomme, mhm. dann habe ich keine sehr positive Vorstellung darüber. Ich weiß natürlich, dass wir ein Problem haben in der Finanzierung der Pensionen. Das ist etwas, das sich herumspricht, das die Medien auch kommunizieren. Und ich weiß auch, dass heute schon die kleineren Pensionen ziemlich klein sind. Und auch eine Motivation für mich, wie ich ja auch zu äh, on 60 damals on Austria gekommen bin, äh, war vorzusorgen. Äh, Und mhm. einen, einen äh, privaten Vorsorgeanteil für meinen äh, Ruhestand zu leisten sozusagen. Und ich äh, kann mir also nicht wirklich vorstellen, dass das äh, Pensionssystem in dieser Form sich halten kann. Und dass die private Anlage dabei an Bedeutung gewinnen wird. Aus einem simplen Grund, weil es anders vielleicht gar nicht geht.
1: Ja, also es sind zwei Dinge dazu. Also das staatliche Pensionssystem wird sich halten. Es ist einfach nur die Frage, wo die Finanzierung dafür herkommt. Also Und äh, davon bin ich also absolut überzeugt. Also das ist, äh, man kann davon ausgehen, dass man was kriegen wird. Aber der zweite Punkt, den du halt angesprochen hast, der ist eigentlich in der Hinsicht da der noch wichtigere. Es ist einfach nicht mehr viel. Ist, ähm, es ist insbesondere ab den Jahrgängen 1977 geboren, massiv eingegriffen worden oder mit massive Veränderungen in die Personenserwartungen ähm, und in die Pensionssysteme gemacht worden. Sodass tatsächlich, ähm, wenn man natürlich ordentlich äh, Geld verdient und viel in die Pensionskasse einzahlt, dann kriegt man auch noch ein bisschen was rum. Aber Mindestpensionen sind eigentlich desaströs niedrig. Ich sage das jetzt quasi, das wird einige wahrscheinlich überraschen, ja. Aber ich finde schon, dass man das auch ganz klar ansprechen muss. Da ist viel gemacht worden, weil gemacht werden musste. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass genauso wie du sagst, die Mindestpension der Zukunft keine rosige Aussicht ist. Davon wird man nicht leben können. Man wird das kriegen. Aber das, was man kriegt, wird nicht besonders ausgiebig sein. Und daher gibt es ja die zweite und auch die dritte Säule, weil der Staat kann da ja auch nicht zaubern. Nicht? Ich meine, das sind keine Dinge, die, sondern der hat ja eigentlich noch für große, große Aufgaben zu tun. Es wird ja, er muss es schaffen, auf dem Niveau zu bleiben. Auch da gibt es ja, viele würden sagen, auch das ist unmöglich, weil eben die Steuer, die Steuertopfzuzahlungen immer größer und größer werden, noch bis ins Jahre, ich weiß nicht, Jahr 2040, bis es dann irgendwie plantechnisch nach unten geht. Ja? Mhm. Weil dann diese Maßnahmen greifen eben, dass unser eins eben nicht mehr so viel kriegt in Zukunft. Aber wir müssen heute damit umgehen. Natürlich gibt es die sogenannte zweite Säule, die betriebliche Pensionsvorsorge. Sicher auch ein wichtiger, ist ein ein wichtiger Beitrag, typisch was die Unternehmen dann an Pensionszusagen machen, an ihre Mitarbeiter, gibt es nicht überall. Ist ein Thema, mit dem ich mich nie im letzten Detail auseinandergesetzt habe. Dementsprechend sozusagen, bitte nagel mich da nicht fest zu irgendwelchen Themen. <lacht> Was natürlich viel näher bei mir ist, ist das Thema dritte Säule, die sogenannte private Pensionsvorsorge. Und da haben wir halt leider sehr viel falsch gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gab und, ähm, ja, vor 15 Jahren wahrscheinlich die letzte große Initiative rund um die private Pensionsvorsorge, die sogenannte Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, Aha. wo der Staat ähm, einen steuerlichen Incentive gesetzt hat dafür, dass man selbst in ein Pensionsprodukt einzahlt, Uh, nur leider sind diese Produkte so wahnsinnig teuer, dass selbst trotz der staatlichen Prämie nicht viel überbleibt. Warum staatliche Prämie? Da muss man ganz klar dazu sagen, uh, das zeigen auch alle Analysen, die man sich immer wieder ansieht. Wenn der Staat was dazu zahlt, dann öffnet das die Taschen, Aha, der, nicht so nur der ist Österreicher, das. sondern der, der kontinentaleuropäer. <lacht> Ein Steuerzucker des Staates lasst man ungern liegen. Uh, das heißt, das ist eine große Motivation, etwas zu tun. Und leider haben aber diejenigen, die das angeboten haben, nicht nur aus Gier oder aus sonstigen Themen heraus Produkte verkauft, die nicht wirklich funktionieren konnten. Sondern man hat damals gesetzlich vorgesehen, dass diese Produkte eine Kapitalgarantie beinhalten müssen. Das, das heißt, bedeutet das Versprechen, dass, jeder, dass es niemals sozusagen so weit kommt, dass das Geld, das eingezahlt wird von Privaten, weniger wert ist, als das, was er eingezahlt hat. Aber Zinsen werden keine garantiert. Nein, aber eine Garantie, dass es sozusagen nicht weniger ist, dass ich zumindest das rauskriege, was ich eingezahlt habe. Das Problem dabei ist, dass sowas kostet richtig viel Geld. Also solche Kapitalgarantien müssen diese Anbieter, dieser Produkte am Kapitalmarkt refinanzieren. Mhm. Und das kostet ihnen allein wahrscheinlich 5% pro Jahr. Na servus. Das heißt, ich habe allein durch die Kapitalgarantie typischerweise eine Kostenlast von bis zu 5%. Naja, und dann ist es halt noch ein Fonds, der einem da verkauft wird mit 2% laufenden Kosten. Dann bin ich schon bei 7% pro Jahr. Das ist absurd. Und dann werden auch teilweise noch Ausgabeaufschläge ver verrechnet auf den jeweils einzelnen Kauf. Naja, und dann bin ich halt bei 7% laufenden Kosten, noch ein Ausgabeaufschlag. Na gut, also da muss der Kapitalmarkt schon ordentlich funktionieren, dass ich das noch verdiene. <lacht> und ich kann darüber sehr gut reden, weil ich natürlich selbst auch so ein Produkt habe. Und nicht, weil ich es so toll finde, sondern weil ich eben aus eigener Erfahrung über die Zahlen sprechen können möchte. Diese Produkte sind so strukturiert, dass das typischerweise keine ähm, Fonds sind wie unser Fonds, der eben an fast über jede Bank gehandelt werden und gekauft werden kann, sondern sogenannte Spezialfonds. Zu okay. denen kriegt man auch nur ganz schwer Informationen über die Kostenstruktur. Aha. Das wird alles sehr eng gehalten. Also ich mich Total intransparent. Ich habe mich damit äh, damals sehr weiterhin ausgelehnt, um, äh, um sozusagen mein Produkt im Detail zu verstehen. Da wird nichts versteckt, Das steht alles drinnen. Nur liest das natürlich alles keiner. Ja? Und man hat sich damals, und ähm, es ist auch heute noch so, ich habe die letzte Zahl jetzt nicht im Kopf, aber bis vor einem Jahr, da waren immer noch über eine Million Verträge der Premium begünstigten im Markt. Ähm, die sind vor 15 Jahren, 10 bis 15 Jahren, hauptsächlich verkauft worden. Ähm, Wenig vor Mittlerweile ist es natürlich 2021. Das ist der letzte große Rückgang nach COVID, oder vor Covid, war eigentlich 2011, davor dann natürlich 2008. Ich habe meinen Vertrag 2009 abgeschlossen, eigentlich zur absolut besten Zeit, unmittelbar nach der Finanzkrise. Also normalerweise müsste das heute, wenn das einfach in den Aktienmarkt investiert gewesen wäre, wäre das ein Vielfaches dessen wert, was ich eingezahlt habe ja. und ohne staatliche Prämie. Ja. Und in Realität ist es halt ein 1, 2, 3 Prozenter. Ja. Das ist absurd. Und das ist halt, Das ist absurd. Ist halt, es, es gibt halt, es gibt, ähm, es gibt die Eiligen, die wollen mich sau nicht. Wenn ich eine Kapitalgarantie will, dann muss mir als Anleger eigentlich klar sein, dass ich damit nichts verdienen kann. Warum wollen alle die Kapitalgarantie? Weil sie alle verängstigt sind. Verstehe ich alles. Hat natürlich im Großen damit zu tun, dass in der Vergangenheit viele schlechte Produkte verkauft worden sind und jeder sich die Finger verbrannt hat und nie was verdient hat am Kapitalmarkt. Eigentlich, und wir sehen das ja bei unseren Anlegern, <lacht> ich glaube, also heute würde jetzt keiner mehr sagen, dass er das, was was, dass der Kapitalmarkt sozusagen nicht auch etwas greifbares Gewinnbringendes ist, ist, glaube ich, von unseren Anlegern, nicht? Wo man das so, so sieht, was da passiert. Absolut. Und wo halt auch eine vernünftige Kostenstruktur dahinter ist, die eben gerade den ganz Kleinen bevorteiligt, der eben keine Fixkosten zahlt, der eben nicht 20 Euro fürs Depot zahlt und damit eigentlich seine Performance schon ruiniert. Und das hat es halt früher nicht gegeben und deswegen, sie haben halt viele Leute immer eingeschaut, und, dann will man Sicherheit haben. Und dann kauft man diese kapitalgarantierten Produkte, die nicht funktionieren können. Was es braucht und, und äh, was auf jeden Fall sinnvoll ist, sind sogenannte Lebenszyklusmodelle, ähm, wo man dann eben häufig auch automatisiert dann, wenn man eine Zeit lang in so einem Produkt war, das Produkt sich automatisch anpasst und äh, zum Ziel, Pensionsalter, wenn man so will, in weniger stark schwankende ähm, Anlageprodukte investiert. Aha. Also sowas gibt es auch. Sowas gibt es auch, sowas wird es auch jetzt in Zukunft in der Europäischen Union hoffentlich bald in einem neuen steuerbegünstigten Ansparprodukt geben. Äh, da gibt es eine große Initiative, das sogenannte pan-europäische private Pensionsprodukt, das man auch dann über Grenzen hinweg mitnehmen kann, äh, steuerlich, äh, das das wird, da musst du auch wieder eine kapitalgarantierte Variante her, weil ansonsten geht es nicht, weil eben gerade diese Einsicht, dass der Aktienmarkt eben nicht gar nicht so riskant ist, je nachdem, wie lang die Halteperiode ist. Aber es wird auch solche Lebenszyklusmodelle geben. Und das ist die, das ist die Antwort. Und das schaut halt dann auch so aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt, ich bin 44, also bin ich bin ja schon, das heißt, ich habe noch irgendwie 21 bis zum gesetzlichen Pensionsalter Heuer ist 2021, dass also wir reden dann über 2042. Ähm, diese Lebenszyklusfonds haben dann typischerweise so Jahreszahlen drinnen. Das heißt dann irgendwie, ähm, man könnte sich ja durchaus vorstellen, den, ähm, den Standortfonds Österreich ähm, Lebenszyklusfonds 2045. Mhm. Und der wäre dann bis 2040 wahrscheinlich fast ausschließlich in Aktien investiert. Mhm. Und danach würde er langsam umschichten und immer stärker in Anleihen, Staatsanleihen und solche Produkte hineingehen, damit eben dann, also wenn sichere. man abhängig davon wird, es nicht dazu ah, kommt, okay. dass durch einen Einbruch des Marktes auf einmal nicht mehr genug Delta ist. Dazu sind diese Lebenszyklusmodelle gebaut. Thomas, wir sind
0: leider schon wieder am Ende unserer Zeit, auch wenn ich ja am liebsten noch drei Stunden mit dir drüber reden würde. Wir können also ganz grob zusammenfassen, dass äh, wenn ich nicht eine Million Euro habe, von denen ich jährlich 20.000 Dividende bekomme, ich zusätzlich die gesetzliche Pension habe, von der ich aber in Zukunft vermutlich immer weniger bekommen werde. Ich höre aber einen gewissen Optimismus bei dir, dahingehend, dass es von der Europäischen Union kommend Modelle geben wird, Lebenszyklusmodelle, die ermöglichen, dass man zuerst Rendite stark anspart und dann mit Sicherheit, sozusagen, wenn man das betreffende Alter erreicht, entnehmen kann, ohne sich Sorgen zu müssen, dass man die Marktschwankungen irgendwie aussitzen muss zu sehr. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich werde mich jetzt äh, wieder an die Arbeit machen ja. und an meiner finanziellen Freiheit arbeiten, den sehr Dividendens gut. leider befüllen. Ja. Mhm. Ja. <lacht> und <gehört> ich, dazu. <lacht> ich kann dir aber jetzt schon sagen, ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch. Immer ein Highlight meiner Woche. Sehr gut. Und äh, damit an euch, liebe Community, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao.
1: Tschüss, ich gehe jetzt zum Elternsprechtag meiner jüngsten Tochter. <lacht> <lacht>